0: Workshops der Podcast-Helden-Konferenz 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG Yellowtech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönwälder.
1: Wir sehen im Workshop Workflow für eine Podcast-Folge. Und würdest du es nochmal erzählen oder ja, dann äh, genau, wie du das machst? Mhm.
0: Also ich bin die Anna und mein Podcast heißt High Five für deine gesunde Ernährung und ich podcaste jetzt seit Februar um das Thema traditionell chinesische Medizin und Ernährung und was ich so in meinen Workflow gelernt habe, recht schnell nach den ersten Episoden, ich brauche so einen prägnanten Satz, den ich dann nachher fürs Marketing verwenden kann. Und da konzentriere ich mich mittlerweile wirklich darauf, dass ich während einer Episode ganz bewusst so eine Minute etwas spreche, dass ich dann für diesen Teaser, den ich dann auf Facebook, auf Instagram, in meiner Story und so weiter verwenden kann. Und meistens ist es etwas vielleicht so ein bisschen Kontroverselles oder irgendwas. Also vorher habe ich gerade als Beispiel genannt, also weißt du, was mich so richtig anzipft, wenn jetzt alle so auf Diäten stehen und aufs Kalorienzählen stehen. In der traditionell chinesischen Medizin sehen wir das so und so und so. Und genau diesen einen Satz erwähne ich dann eben während meiner Podcast-Episode. Und dann weiß ich schon, okay, diese eine Minute kann ich herausnehmen und für diesen Teaser verwenden. Ähm, der und das hilft mir bereits schon mal im Workflow. Genau.
1: Du markierst dann den Satz, dass das, äh, du gibst ja das auch ab, das wird macht, macht eine virtuelle Assistentin oder so, äh, du hast dir ja notiert, wo der genau ist, dieser eine Satz oder wie, wie machst du das?
0: Also nachdem die Episode von mir nie länger als 20 bis 30 Minuten dauert, weiß ich dann so ungefähr, wo ich das bereits gesagt habe und, ähm, und dann springe ich halt einfach dorthin, ja. Genau. Oder wenn ich, wenn ich schon ziemlich genau, also vielleicht auch so zum Thema Workflow und das wird jeder vielleicht unterschiedlich machen, ich schneide keine Äms und äh und so weiter raus, außer es sind sehr äh, lange Äms, dann würde ich sie rausschneiden. Und ich habe, für mich persönlich ist es irgendwie so einfacher, ich rede, 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 wenn ich dann den Faden verliere oder einen völligen Blödsinn redet, dann mache ich einen Cut, dann schneide ich diesen letzten halben Satz weg und dann fange ich wieder von Neuem an. Und dann ist es meistens schon so, dass ich weiß, ah, okay, jetzt habe ich so ungefähr diesen Satz gesagt und dann schreibe ich mal die Minute irgendwas kurz auf oder gedanklich merke ich es mir dann ungefähr. Genau. Vielleicht wollen wir diesen Workflow-Prozess kurz, kurz rein
2: Also wir haben am Anfang darüber diskutiert, Workflow, wie funktioniert das eigentlich überhaupt und in welcher Reihenfolge Baut sich unser Podcast auf und da haben wir zunächst mal festgestellt, wir alle nutzen durchgängig vorab als erstes das Intro, klassischer Standard, was wir vorher gedreht haben mit Musik, mit unserem klassischen Ton, wie auch immer, damit der, der User das wiedererkennen kann. Als zweites haben wir eine Kurzfassung, das haben wir gestern auch hier gelernt, wahrscheinlich glaube ich glaub, von der Sarah war es, genau. Und äh, da ging es einfach darum zu sagen, das ist das, was dich heute in der Episode erwartet, dass man dem Leser oder dem User oder dem Zuhörer einfach ein Versprechen abgibt und sagt, okay, lohnt sich es heute für dich zu hören, ja oder nein? Das kann man auch rein theoretisch vor dem Intro tun, aber nach kurzer Diskussion kamen wir darauf, dass der Wiedererkennungswert des Podcasts für den, der es hört, größer ist, wenn wir mit dem Intro beginnen. Also haben wir entschieden für uns, die Kurzfassung ist wahrscheinlich die sinnvollere Variante. Außer man kennt den Podcast schon so, ich sag mal, irgendwann ist der Podcast so bekannt, kennen wir auch den, den das Jingle von dem Podcast so gut, dass wir eigentlich gar keinen Text mehr vorweg bräuchten und die Leute würden es wiedererkennen, aber natürlich immer auch Hörer, die bei irgendeiner Episode zum ersten Mal einschalten. Dann würde als dritter Punkt eben die Episode selber folgen und da sind wir auf den Trick gekommen, dass es clever ist, diese Episode zuerst einzusprechen, gerade für die Leute, die nicht mit einem eng getakteten Skript arbeiten. Und dann direkt hinten dran die Kurzzusammenfassung, was ich dir gerade so alles erzählt habe. Und dann erst hinterher die Zusammenfassung für den Beginn einzusprechen und davor zu schneiden. Zwischen das Intro und die eigentliche Episode. Weil so habe ich dann wirklich auch den Inhalt, wenn ich frei spreche, weiß ich manchmal noch gar nicht so ganz genau, wenn ich vorne anfange, wo komme ich hinten aus. Ich habe einen roten Faden, aber manchmal kommt während des Sprechens noch irgendein Impuls dazu und den will ich dann unbedingt noch unterbringen. Deswegen macht die Reihenfolge an der Stelle so Sinn. Und hintendran auch wieder Standard, das Outro. Nochmal die Musik, eventuell noch irgendeinen begleitenden Satz. Was jetzt gerade noch ganz wichtig war, war die Erkenntnis bei der Zusammenfassung, nicht nur zu sagen, worüber wir gesprochen haben, sondern zum einen nochmal auch dem Zuhörer klarzumachen, wie ich dir zu Beginn versprochen habe. Also nochmal klarzumachen, ich löse dieses Versprechen auch ein. Und zum Zweiten, nimm dir nur eine Sache von heute mit und das ist das. Und da ist einfach diese, diese eine Minute, wo meine Vorrednerin eben drüber gesprochen hatte, Diana, da ist es einfach wichtig, dass ich diesen einen provokanten Satz zwischendrin rausschneiden kann und sagen kann, und nimm das heute nochmal mit, dann hast du auf jeden Fall heute aus der Podcast-Episode und der Zeit, die du investiert hast, einfach auch einen Gewinn. Ich bin übrigens Bettina Schöbitz und mein Podcast heißt Wertschätzung macht Wow, dein Podcast für öffentliche Auftritte mit dem Wow-Faktor. Ja, die eine Minute ist wichtig zu sagen. Möchtest du das nochmal erwähnen, Anna? Gut, danke.
0: Ähm, genau, das habe ich vorher, glaube ich, vergessen zu sagen. Ähm, auf... Instagram auf jeden Fall, ist es wichtig, wenn man diesen Teaser im Feed posten möchte, was völlig Sinn macht, ähm, sollte dieser eine Satz, den man dann quasi so als Tonspur mitlaufen lässt, nicht länger als eine Minute sein, weil im Feed kann man nur ein Video von einer Minute Länge posten und dieses Video nutze ich dann halt auch immer für die Stories und für gleichzeitig auch Posten auf der Facebook-Seite oder dann auch Teilen in die Facebook-Gruppen und ähm, und ich habe halt immer auch einen Untertitel, das heißt, man kann sich es anhören und man kann gleich den Untertitel lesen, was wichtig ist eben, weil sehr, sehr viele, keine Ahnung, 70 Prozent, drehen den Ton ja ab beim... Und lesen ja zuerst einmal, bevor sie sich wirklich mit Ton etwas ja. anhören. Deshalb sind die Untertitel auch wichtig. Das gehört vielleicht zu dem Thema. Äh, Thema. Und vielleicht, wenn wir so allgemein auf, den, auf das Thema Workflow kommen wollen, vielleicht soll ich ja mal ein bisschen anfangen, wie ich so meinen Podcast ähm, vom Workflow her aufbaue. Also ich bin am liebsten eine Freirednerin, die sich einmal so ein The also meine Themen stehen meistens so einmal zwei Monate im Voraus, ähm, also sind schon bekannt, zumindest mal so die Überschriften. Mein Team, mit dem ich zusammenarbeite, wäre froh, wenn ich auch wirklich meine podcast episoden zwei Monate im Voraus einsprechen würde, was ja eigentlich schon seit Bestehen meines Podcasts auch der Plan ist. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, aber liebes Team, falls ihr zuhört, ich werde es irgendwann einmal schaffen. Nein, Spaß beiseite. Ich bin eigentlich eine, ich habe meine Überschriften, ich weiß zu welchem Thema ich spreche, ich mache meine, mir meine Notizen und meistens mache ich meine Stichworte und dann rede ich frei. Ich hab, wobei ich habe schon auch ein paar Podcast-Episoden eingesprochen, die ich quasi so mehr oder weniger vorgelesen habe. Gleichzeitig zum Podcast einsprechen, also ich habe dann dieses MP3-File, das geht dann halt an meinen Mitarbeiter weiter und der... Ähm, fügt das dann ein mit dem Intro und Outro und stellt es dann halt auf, äh, mit was arbeite ich? Mit, ähm, wie heißt das nicht, Podici, sondern mit? Nein, Lipsin, genau, der stellt es dann auf Lipsin. Und ähm, ich habe für ihn zum Beispiel so ein Word-Dokument auf Google Drive und dort schreibe ich ihm ganz genau, wie ist die Episode zu benennen, was sind die, die Untertitel, was also quasi die Unterüberschrift, was ist die Überschrift oder der Inhalt von dieser Episode. Das heißt, ich schreibe ihm eigentlich alles vor. Er nimmt das nur noch mehr copy paste und auch diese eine Minute für, das, für den dieses Teaser-Video, das ich dann als Marketing im, auf Insta und auf Facebook verwende, da sage ich ihm auch schon, nimm bitte die eine Minute von, weiß ich nicht, Minute 7,03 bis 8,03, was auch immer, und schreibe ihm dann auch schon den Text quasi vor, den er dann auch nur noch mehr pasten braucht als Untertitel. Und das, Wie, das Foto bekommt er von mir als Datei, die er dann auch verwenden kann, um diese Vorschau zu machen für das Video. Ich hoffe, das war jetzt so nachvollziehbar. Also das heißt, wir haben wirklich einen Workflow-Ordner auf Google Drive angelegt und dort findet er zu jeder Episode alle Texte, alle Überschriften, alle Informationen, die er eigentlich nur als text copy pasten braucht und hat, findet auch dort das Bild so ist halt mein Workflow, weil ich mich gleich von Anfang an entschieden habe, ich nehme nur auf und gebe alles andere ab. Vielleicht gibt es da auch einen anderen Workflow, wenn jemand von euch das alleine macht. Dann gebe ich das Mikrofon vielleicht an die Tanja weiter. Mhm. Also was ich heute auch nochmal gelernt habe, ist ja äh, am besten... Ja.
3: Am besten. Ähm, Machst du nicht nur eine Podcast-Episode, äh, sondern gleich mehrere. Und dann habe ich mich gefragt, so, ja, wie mache ich das denn? Weil wenn ich jetzt mal einmal angefangen habe, will ich das Zeug ja irgendwie aus den Füßen haben. Also ich muss irgendwie das dann weghaben. Und dann habe ich heute den Tipp bekommen, das Ganze so zu machen, dass ich das also ich habe das ja über Podcaster bisher und dann setze ich das ja auf meine WordPress und wenn ich in WordPress einen Beitrag mache, dann brauche ich den noch nicht sofort zu veröffentlichen und das war glaube ich so der Gedankensprung, das war mir irgendwie nicht klar, dass ich den ja einfach erstmal da draufsetzen kann, ohne dass ich den Beitrag dann sofort veröffentliche, weil ich brauche, also ich will das dann nicht nochmal irgendwo liegen haben, sondern ich muss dann irgendwie wissen, okay, ich habe alles gemacht, habe an alles gedacht, habe Bilder, Überschriften und so weiter und das war das, was ich ähm, heute mitgenommen habe. Und das Zweite war, dass ich für den Podcast Karriere und Bewerbung nicht nur einen Podcast mache, sondern teilweise Interviews habe, die ich über Zoom aufnehme und dann überlegt habe, wie mache ich das denn jetzt, damit ich es nicht zweimal schneiden muss? Ne? Also bisher bin ich dann echt hingegangen und habe meinen Podcast geschnitten, also die zwei Spuren aus Zoom und habe dann nochmal Zoom in, Garage, äh, in, in in Camtasia äh, geladen und habe es da auch nochmal geschnitten. Und jetzt war die Idee, das Ganze auf Zoom aufzunehmen, das Ganze auf Camtasia ähm, auch reinzuladen und dann zu schneiden und dann erst hinzugehen und die Spuren zu trennen. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, ne? weil ich dann gedacht habe, so okay, du kannst die Spuren ja, ja erst trennen. Und Dann hatte ich irgendwie so diverse Spuren und ab und zu geht da mal eine flöten, wenn du die falsche Spur irgendwie angeklickt hast. Und da habe ich ja schon mal von ganz vorne angefangen. Und von daher, ich glaube, das ähm, von Zoom in Camtasia zu speichern mit einer ähm, oder ne mit der mit der Tonspur und dann zu sagen, so jetzt trenne ich das. Und dann kann ich ja die zwei Tonspuren einzeln für den Podcast nutzen, über Aphonic jagen oder wenn ich über... Podgegee bin, dann ist es ja sowieso schon inklusiv, ne, die Werbeveranstaltung ähm, genau, also dann kannst du damit ja ganz normal weiterarbeiten und äh, dann hast du sowohl dein YouTube, ein MP4 was du hochladen kannst, als auch den, die Tonspur und das fand ich eigentlich jetzt ganz klasse weil vorher dachte ich so, das wird mit der Qualität halt schlecht, aber so habe ich das verstanden, dass es das wunderbar funktioniert das werde ich dann direkt mal ausprobieren ja,
2: also zum einen würde ich gerne von dir noch wissen, Tanja, Na, magst du uns noch sagen, wie dein Podcast heißt? Ja. Karriere und Bewerbung. <lacht> Super. <lacht> Zu erkennen in Rot, Schwarz und Weiß, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. So gerade Dunkelblau, Entschuldigung, Rot. dunkelblau und viel Rot. <lacht> genau. <lacht> ja, ich äh, nicke deswegen, weil ich tatsächlich am Anfang, ich habe den Kurs von Gordon gemacht und habe mich akribisch an das gehalten, was Gordon alles gesagt hat. Stelle jetzt mit Freude fest, dass er das mittlerweile auch ein bisschen lockerer angeht, was das Thema Tonqualität angeht, auch mal draußen einen Podcast zu machen, ähnliche Dinge, da war er im Kurs damals zu meiner Zeit noch relativ streng und auch was das Thema Schneiden und Bearbeiten angeht. Ich habe angefangen damals, als ich mit meinem Podcast begonnen habe, Richtig toll mit Intro und Outro. Ich habe alleine drei Tage, glaube ich, gebraucht, bis ich die richtige Musik gefunden hatte, die ich unterlegen möchte, die den richtigen Rhythmus, den richtigen Beat hatte, bis ich das auch so eingesprochen habe, dass ich damit glücklich war und dann fing es das an, dass ich auch dachte, ja naja gut, ich habe schon Videopodcasts gemacht, jetzt soll ich plötzlich Audiopodcasts machen, kann ja kein Hexenwerk sein und stellte fest, ups, das ist deutlich mehr Arbeit im Workflow hinten dran, weil ich eben ein Intro dran schneide, ein Outro dran schneide. Dann darf ich das Ganze hochladen, in meinem Fall bei Podigy. Dafür muss ich dann aber eben halt auch die SEO-Verschlagwortung haben. Ich muss Texte haben, die ich da reinsetze. Ich muss die Shownotes zusammenschreiben. Für die, die nicht wissen, was Shownotes sind, die dürfen sich dann vertrauensvoll an Gordon wenden. Das ist quasi die Beschreibung dessen und die Nennung der Links, die in der Podcast-Episode genannt worden sind, damit jemand sich das nicht mitschreiben muss, sondern am Ende das eben sich ausdrucken kann, übersichtlich auf einer Seite. Und in, dieser, in diesem Kurs hatte Gordon damals gesagt, ich schneide meine Sachen mit Audacity. Das ist eine tolle Lösung, ähnlich wie GarageBand oder GarageBand. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, weil ich im Vorfeld schon mit Camtasia sehr viel gearbeitet habe, das wirklich direkt mit Camtasia zu tun. Und um meinen Workflow jetzt ein bisschen spannender zu machen und es mir auch ein bisschen leichter zu machen, gehe ich jetzt nämlich dazu über, alle meine Episoden, auch die Solo-Episoden mit Zoom aufzunehmen und die hinterher mit Camtasia zu schneiden und auf die Art und Weise dann manchmal auch, einzelne Video-Podcast-Sachen zu machen, die ich auf meinen YouTube-Kanal laden kann oder eben halt den Audio-Teil rausnehmen kann, nur die Audiospur oder bei Interview-Episoden kann ich es eben einmal als Video-Episode machen oder auch als Audio-Episode machen, was ich finde, was sehr hilfreich ist und es ist tatsächlich so, wo ich am Anfang Skrupel hatte, dass meine Zuhörer möglicherweise sagen, ja, aber das habe ich doch da schon gehört oder gesehen. Nein, nein. Die, die Video nutzen oder die, die Audio nutzen, sind eine ganz andere Klientel. Und insofern hast du selten Leute, die sagen, ach, das ist jetzt doppelt. Also da kann ich nur sagen, keine Skrupel. Und was Tanja eben gesagt hat, fand ich extrem wichtig. Ich habe es hier vorne auch nochmal als Flipchart geschrieben. Stapelverarbeitung. Da möchte ich auch nochmal gestern an die Session mit Steffi erinnern. Die sagte, Thema Stimme, bring deine Stimme, bring dich in das richtige Mindset. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich Podcast drehe, ich brauche die richtige Stimmung dafür. Und es gibt Tage, da ist meine Stimme nicht fit genug oder mir fällt es gerade nicht so strukturiert im Kopf ein und es gibt Tage, da fließt es aus mir raus, da kann ich sechs Episoden hintereinander aufnehmen und diese Zeiten einfach zu nutzen. Podcasten sowohl Video als auch Audio ist in meinen Augen nichts, wo ich sage, das schreibe ich mir in den Kalender und das muss ich freitags machen. Dann gibt es Freitage, da möchte ich morgens nicht aufstehen. Also da, Workflow ist auch eigenen Biorhythmus und eigenes Befinden beachten. Du bist nicht so zustimmend, Tanja. Ich darf nochmal das Mikro an dich
3: weitergeben? Also Ich bin ja dann eher so der Planer. Ich brauche dann meinen bestimmten Tag. Also wenn ich dann keine Stimme habe, dann werde ich den Plan über den Haufen schmeißen. Aber ansonsten glaube ich, würde es mir mehr helfen, wirklich zu wissen, okay, an dem, dem Tag ne, mache ich die Recherche und dann spreche ich es tatsächlich ein. Und dann verbreite ich Kissen, Decken und alles, äh, was ich so habe, um einen guten Sound zu haben.
0: ich meinen Podcast auf? Stimmt, du hast uns jetzt auch ein gutes Stichwort gegeben, Tanja, zum Thema Workflow, wo nehme ich überhaupt meinen Podcast auf und ähm, wie gesagt, ich habe erst im Februar begonnen, jetzt haben wir Mai, also erst seit ein paar Monaten und da habe ich jetzt einfach auch um und um probiert bei mir in der Wohnung, welche Orte eignen sich gut, in welche Richtung schaue ich, äh, in welche Richtung muss man Mikrofon schauen. Und den besten Sound habe ich tatsächlich in meinem Kleiderkasten. Also wirklich in der also wir haben so einen kleinen begehbaren Schrankraum und dort setze ich mich rein, weil da hängen die ganzen Jacken und unser ganzes Schickwand und alles und das ist der perfekte Ort aktuell für mich, um Podcasts aufzunehmen. Ja.
2: Tatsache, das ist dann für YouTube nicht geeignet, aber generell ja, ein möglichst kleiner Raum, der möglichst wenig Möglichkeit bietet, Hall zu produzieren. Also ein niedriger Raum besser als die Jugendstilvilla mit hohen Decken beispielsweise. Und da habe ich zum Beispiel von der Marit Alke von Onlinekurse entwickeln vor Jahren einen Tipp gekriegt. Es gibt so Noppenschaumstoff, den man eigentlich kennt aus so Tonstudios, den kann man auch im Internet auf diversen Plattformen meterweise bestellen. Und dann einfach einen, einen großen Karton, eine Umzugskiste nehmen, auskleiden mit dem Zeug, das Mikro da reinstellen und in die Kiste reden. Weil das ist etwas, was wirklich auch dann dieses, diesen satten, vollen Ton produziert. Anna, du wolltest dazu was sagen? Gut.
0: Ähm, diesen, diesen Tipp mit den äh, Noppen-Dings, das, das kenne ich. Und da gibt es noch einen Self-Made-Tipp, äh, Eierkartons. Eierkartons ausschneiden und dann auch draufkleben auf so einen Karton und das davor. Ja. Das wäre vielleicht meine, meine mein Tipp, für wenn ich dann Video und Audio drehen möchte. Okay, ähm, ich mag das mit der mit der
2: Folie, bzw mit dem Noppenschaumstoff, weil die kann ich auch wieder rausnehmen, Karton zusammenklappen, zur Seite stellen. Also für eine kleine Wohnung ist das eine gescheite Lösung. Ne? Also das ist, finde ich, so ein Mini-Hack. Jetzt würde ich gerne mal einfach das Mikro in die Runde geben und von euch wissen, mit welcher Technik arbeitet ihr denn? Einfach mal, was für ein Mikro verwende ich? Über den Raum hatten wir gerade schon gesprochen. Was, mit was bearbeite ich meinen Podcast? Sowohl Ton als auch dann hochladen, also sprich welchen Podcast-Hoster verwende ich und warum habe ich mich dafür entschieden? Würde ich das weiterempfehlen, ja oder nein? Weil ich glaube, das ist für Leute,
3: die sich das jetzt anhören, auch eine wichtige Information.
2: Magst du anfangen, Tanja?
3: Ja, also ähm, bei meinem Podcast ist es so, dass ich gesagt habe, ich fange damit erstmal an. Mein Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben, habe ich halt einfach dafür genutzt, dass ich gesagt habe, ich kann besser quatschen. Und ich arbeite, ich habe ein Auna-Mikrofon, das mir dann vor der Nase hängt und äh, ich versuche das so zu machen, dass ich das bei mir im Büro mache. Da habe ich dann ein paar Kissen und eine Decke, weil ich das eben, wie gesagt, auch versuche über YouTube dann zu filmen, sodass dann halt, äh, ja, Ton und Bild einigermaßen ist. Und ich hoste das momentan über podcaster.de, schmeiße es dann über ja entweder GarageBand Band oder ähm, Camtasia in die Beschneidung. <lacht> und dann über Auphonic. Und was mache ich dann noch? Dann, äh, ja genau, dann ist es noch auf meiner WordPress-Seite mit dem was Plugin. Du du? Und ich mache einen Blogpost, genau, manchmal erst einen Blogpost und Hab's auch schon mal vorgelesen, was man dann natürlich auch hört. <lacht> Na, also keine gute Idee, sondern da eher Stichworte. Und ja, was wollt ihr noch wissen? Ich habe Intro, also ich habe zum Beispiel mit dem Intro, äh, mein geschätzter Kollege äh, aus meinen ehemaligen Sat-1-Zeiten hat es aufgenommen. Und äh, ich habe aber auch gesagt, äh, erstmal so, und ne, wenn wir dann irgendwie mehrere Episoden haben, dann können wir es nochmal professionell machen. Also, das ist jetzt noch nicht im Tonstudio aufgenommen. Ich habe jetzt auch schon die Rückmeldung gekriegt, ich könnte da nochmal dran arbeiten, das werden wir sicherlich auch nochmal tun. Aber wichtig war ja erstmal. Machen. Ne? Also erstmal ins Produzieren kommen und gucken, ist es überhaupt meins, macht mir das Spaß und so weiter und so fort. Also es muss ja nicht irgendwie das perfekte Ding sein, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, das kann man ja immer noch mal später machen. Vielleicht fällt mir ja auch ein, dass das Intro eine andere Musik oder einen anderen Text haben sollte. Dann kann man es ändern, aber einfach, um es erstmal zu machen, reicht's, finde ich. Okay,
2: danke. Anna, dann uns, was du machst.
0: Genau. Nachdem ich. Die Sachen ja abgebe, sage ich jetzt einmal, was ich mache. Also, welches Mikrofon habe ich, dieses kleine Silberne? Also, wirklich so ein. Ja, danke. Samsung Meteor, dieses kleine Silberne. Ich war auch der Meinung, ich weiß nicht, wie viel habe ich dafür ausgegeben, 50 Euro, 30 Euro oder 40 und 50. Also gerade so als Podcast-Anfängerin habe ich mich dafür entschieden, war mit dem Sound zufrieden und bis jetzt kamen keine negativen Beschwerden, aber so der kleine Perfektionismus hängt sie in mir, sagt dann schon langsam so, vielleicht ein anderes Mikrofon, aber dafür, dafür habe ich einfach noch Zeit. Es reicht jetzt einfach mal für das, was ich gerade mache, damit bin ich zufrieden. Ich nehme auf über das Mikrofon, über meinen Mac, über Audacity und in Audacity schneide ich gegebenenfalls die Sachen auch irgendwie raus, dort erstelle ich dann eben die MP3 für meinen Mitarbeiter, der dann eben, ich glaube, dass er das auch macht über Audacity, dass er die Vorschau, also das ähm, Intro und das Outro mit reinschneidet. Ich glaube, dass das auch Audacity ist, keine Ahnung. Er schmeißt das dann noch durch irgendein Tool, was dann am Ton irgendwie was ver... Phonic. Auf Phonic, ja, das kann sein. Ähm, und dann, wir, also hochgeladen wird es bei mir über Podici, Genau, Podici. Und mein Podcast ist zu hören auf iTunes, Spotify, Stitcher und meinem YouTube-Kanal. Genau. Und SoundCloud. Genau. Dort wird das überall verteilt ähm, über Podigy. Nein, nicht Podigi. Ähm, nicht Podcaster. Liebsinn, Blödsinn, Liebsinn, Es ist immer gerade komisch vorkommen, über Liebsinn. Ah ja, da oben steht das, danke. Über Liebsinn, ihr seht, ich kenne mich super aus, aber ich bin so froh, dass ich das nicht alleine mache. Und dieses, das habe ich jetzt gerade nachgeschaut, weil ich ihn letztens gefragt habe, und dieser Head, also dieses Podcast-Cover mit dieser Tonspur wird erstellt über Headliner. Also das nennt sich Headliner und dort macht er eben diese Podcast-Cover-Vorschau, die ich eben... Mhm. Und dort äh, über dieses Programm. Was ist noch wichtig in meinem Workflow, mit welchen Programmen ich arbeite? Ich glaube, das war das Wichtigste, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein.
1: Also ich hatte ähm, dieses rote Podcaster, hat man mir empfohlen, hatte ich bestellt und alles, was dazugehört. Und dann hatte ich meinen Workshop mit ähm, äh, mit Gordon, der dann bei mir zu Hause war und dann sagte, kannst du es nochmal zurückschicken, ich habe eine neue Variante. Also das ist meine gesamte Ausstattung. <lacht> das ist das Mikrofon für 150 Euro und äh, äh, pff, Schuhe. S-H-U-R-E. Und das wird aufs
2: Handy aufgesteckt? Richtig? Und das
1: wird aufs, geht aber nur aufs iPhone. Also es ist äh, diese, diese, dieser Stecker hier, ne? iPhone-Stecker. Und ähm, da ist auch dann hier drauf ähm, eine kleine App, also eine App, mit der du die Sachen einstellen kannst. Und äh, ich habe das jetzt mal, weil bisher hatte ich auch mit. Nein, wie heißt es? Doch, Audacity? Also, dieses Au also ich habe noch nicht viel Audio gemacht, aber ich habe das bisher eben vor mir gehabt ähm, und konnte dann am Bildschirm sehen, okay, das sind die Ausschläge. Ah, der, der Thorsten Mords, der war ja der Erste, der arbeitet mit Hindenburg. Das ist ziemlich gut. Äh, so. Das hat mir auch gut gefallen. Und dann. Ähm, und dann, hier kann man das nicht so gut sehen. Ihr seht jetzt, es schlägt aus, ne, wenn ja. ich da rede und so. Hallo, äh, hallo, 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 so. Äh, und dann habe ich ähm, gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und das sind saugute Aufnahmen. Also, wenn es euch interessiert, kann ich etwas abspielen lassen, was ich gerade draufgeschrieben. habe. Aber das gefällt mir gut, weil ich, damit ist mobil. Geht natürlich auch mit Tablet. So und äh, genau. Ja, ich äh, melde mich noch mal zum Dienst. Bettina hier.
2: Ich arbeite eigentlich mit mehreren Lösungen. Ich habe mal angefangen, wirklich auch auf Gordons Empfehlung den Rode Pod das Rode-Podcaster-Mikrofon zu nehmen. Ich habe aber neulich mal für meinen YouTube-Kanal einen Test gemacht und habe verschiedene Mikros durchgetestet. Mikros und Cams für Video und Audio und habe getestet äh, ganz normal den Toneingang von meinem Smartphone. Ich habe getestet das Rode-Podcaster-Mikrofon. Ich habe getestet das Rode-Lavalier, das Smart Love plus ich habe meine Webcam, eine Logitech C920, durchgetestet, weil das sind so für mich die Sachen, die ich räumlich und beweglich nutzen kann und nutzen will. Über die Cams brauchen wir uns nicht unterhalten, hier geht es um Podcasts. Ich habe dann meine User gefragt und habe gesagt, was ist denn für euch der beste Ton? Ganz ehrlich... Das rote Podcast da hat mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten, was mich sehr gewundert hat. Das hat eine brillante Tonqualität, aber die Leute haben gesagt, das wirkt nicht ganz so authentisch. Das wirkt fast zu professionell. Was ich tatsächlich mittlerweile nutze, um Podcastaufnahmen zu machen, ist wahlweise im Büro mein C, meine C920 Logitech mit dem Toneingang. Ich nehme auch den Originaltoneingang von der Webcam. Das funktioniert ziemlich gut. Oder auch Smartphone in Verbindung mit dem Rode smartlav Mikrofon. Das sind meine beiden technischen Dinge,
1: mit denen ich aufnehme. Also du, Rode, das Rode, Quatsch, das ist äh, 920. Und was war das andere? Was, was nimmst du da? Das, das,
2: das Smartlav von Rode, also das Lavalier, das, das Krawattenmikrofon in Verbindung mit meinem Smartphone. Äh, ich sitze immer an derselben Stelle ja. in beiden Fällen. Ich nehme es tatsächlich hier auf meinem Smartphone mit einer ganz normalen Diktiergeräte-App auf. Genau, es gibt auch Audacity da die Möglichkeit, aber ich habe mich da technisch ein bisschen schwer getan. Ich fand da die Benutzerführung ziemlich kompliziert. Ganz normale, hier ist eine Funktion drauf, eine App, Diktiergerät, und die funktioniert ganz wunderbar. Die kann ich mir dann auch nach Camtasia rüberziehen, um sie zu bearbeiten. Ich habe jetzt gerade mal versucht, bitte korrigiert mich gleich, wenn ihr anderer Meinung seid, den Workflow jetzt, nachdem wir uns wirklich ein bisschen schon auseinandergesetzt haben, über Technik hier mal auch aufzuführen. Zuallererst habe ich eine Idee zu einer Episode. Was will ich haben? Worüber will ich sprechen? Dann mache ich mir Notizen. Aber eben wirklich auch, wie du gerade schon sagtest, nur Notizen. Ich habe am Anfang auch Episoden gehabt, unsicher, wusste noch nicht, was mich erwartet und habe tatsächlich abgelesen. Und die ersten Testhörer haben gesagt, das hört man deutlich. Daher heute nur noch Notizen, die hänge ich mir mit einem kleinen Klebestift oder Klebezettel an den Bildschirm, wo meine Kamera eben drüber ist, damit ich auch von der Richtung her in Kamerahöhe bleibe und dann spreche ich meine Episode im nächsten Schritt ein. Also Idee, Notizen, Einsprechen, erster Schritt. Dann fange ich an, die Sachen zu schneiden, Intro dran, Outro dran, Amps oder irgendwelche Dinge pannen raus. Da übrigens kleiner Tipp aus der Praxis, habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, habe ich glaube ich auch mal von Gordon, wenn ich mich während des Einsprechens verspreche, ordentlich in die Hände klatschen, dann siehst du es nämlich hinterher an der Amplitude in Audacity, in Audacity wenn du schneiden willst oder auch bei Camtasia und kannst dann wirklich ab dem Schnitt gucken und nochmal reinhören, was muss ich da rausschneiden. Das wäre vielleicht auch ein Tipp für deine eine Minute, die du für die Teaser-Videos verwendest. Auch da kurz klatschen und nachher einfach nur das Klatschen rausschneiden. Dann findest du die schneller noch wieder in deinem Workflow. Dann im Anschluss daran geht das Ganze zu Auphonic für die Tonoptimierung. Wenn ich das nutze oder es wird beim Poster Post, Post, Podigy in meinem Fall hochgeladen und die machen das automatisch. Podigy. Die machen das automatisch, bei denen ist dieses Durchlaufen durch Ophonic mit drin. So, dann brauchst du natürlich ein Bild für deine Episode. Unabhängig vom Coverbild, was du ohnehin hast, was deinen Podcast erkennbar macht, brauchst du auch ein Episodenbild. Ich persönlich nutze aus Gründen des Workfl Workflows immer dasselbe. Ich wechsle das nicht, andere Kollegen wechseln das. Das muss man für sich selber entscheiden. Es ist natürlich wechselnd spannender. Damit kannst du natürlich auch mal so einen Eyecatcher platzieren, aber mir persönlich
0: ist es einfach zu viel Quuschel. Anna möchte was dazu sagen? Jawohl. Also ich habe auch für meinen Podcast ein Bild, das immer dasselbe ist, also auch auf, dem, auf iTunes und überall immer dasselbe Bild. Aber dadurch, dass mein Podcast auch immer als Blogartikel erscheint, ist halt jeder Blogartikel auch mit einem eigenen Bild versehen. Und auch diese Cover-Vorschau, also diese Cover-Vorschau mit dieser Tonspur und so weiter, diese eine Minute, die hat dann eigentlich auch immer dieses Bild vom Blogartikel.
2: Okay, ich nutze sogar beim Blogartikel immer dasselbe Bild. Also das ist mir wirklich auch zu mühsam. Ich habe da ein Bild, das habe ich letztes Jahr von der Podcast-Heldenkonferenz, wo ich und Gordon zusammen, nein, Gordon und ich zusammenstehen. Und äh, da schauen wir beide so schön fröhlich und lustig, dass ich gesagt habe, das ist cool für meinen Podcast. Wenn ich dann das Episodenbild auch eingebaut habe, alles vorbereitet habe, ist der nächste Schritt, die Shownotes zusammenzustellen. Shownotes, wie gesagt, die Links, die im Podcast verwendet werden, eventuell ein Bild, ein Angebot, einen Link auf irgendeine Fremdseite, was auch immer, das sollte da stehen. Dann mache ich einen Blogpost draus, tatsächlich mit dem gleichen Bild. In der Regel verwende ich aber zum Beispiel für die Shownotes kaum mehr, als hier oben meine Notizen waren. Ich schreibe keine ewig langen Shownotes mit langen Texten, ich mache auch keine Transkription. Es gibt Kollegen, die lassen wirklich das Wort für Wort transkribieren. Das ist erstens ein Kostenaufwand, zweitens ein Zeitaufwand und drittens frage ich mich, liest es wirklich jemand oder ist es nicht besser? Ich nehme die Notizen als Basis für meinen Blogpost und formuliere das, was ich gesagt habe, im Blogpost nochmal in ein bisschen anderen Worten zusammen. Das macht für die Leser auch oder die Zuhörer spannend, das da auch noch mal sich anzugucken. Dann würde ich dieses Teaser-Video bauen, von dem du eben gesprochen hast, Anna. Da habe ich bisher keine Erfahrung mit, aber finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Und dann geht es auch darum, nochmal zu gucken, Social-Media-Texte, alles das zusammenzuschreiben. Und da sind wir eigentlich im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nach dem Einsprechen, all diesen Teil kann theoretisch eine VA oder ein VA übernehmen. Bis dahin muss ich selber machen und ab da kann ich ab auslagern. Dann muss ich aber wirklich, und das fand ich gestern auch einen sehr, sehr wertvollen Hinweis, ich weiß jetzt gerade nicht, war es der Thomas Mangold, ja ich glaube, es war Thomas, der gesagt hat, mach eine ganz dezidierte und klare Anweisung, wie das zu tun ist, damit wenn heute deine VA tot umfällt, morgen jemand anders das übernehmen kann und du dich nicht nochmal dran geben musst, demjenigen das nochmal dezidiert zu erklären. Also das ist so bei mir der Workflow. Ich mache das bisher alles alleine, alles selber, bin aber im Moment auch an dem Punkt, es an eine VA auszulagern, weil mir das einfach im Moment zu viel Huddel ist. Und wie Thomas auch gestern so schön sagte, auf meiner To-Do-Liste stehen 20 Aufgaben. Wenn ich mir die daraufhin angucke, welche davon mich in drei bis fünf Jahren in meinem Business deutlich weitergebracht hat, dann gehört das Erstellen von Shownotes oder Teaser-Videos definitiv nicht auf Platz eins dementsprechend möchte ich das auslagern und möchte gucken, dass das eben jemand übernimmt. Und das ist, denke ich, die einzige Möglichkeit, den Workflow nochmal drastisch abzukürzen, dass ich einfach diese Dinge auslagere und sage, das können andere besser oder billiger als ich. In der Zeit kann ich Geld verdienen.
0: Ich habe eine Frage an dich, Frage an dich zu den Shownotes. Notes. Ähm ich, ich, wie gesagt, kein Profi, erst seit Februar. Show Notes verstehe ich etwas, also ich spreche meinen Podcast ein, der, der landet auf meiner, auf meiner Webseite, quasi unterm Blogartikel und dann kann man klicken, verlinken, was auch immer. Und die Show Notes verstehe ich ja immer irgendwie am Ende von meinem Blogartikel oder quasi am Ende von der iTunes Beschreibung hast du, keine Ahnung, fünf Links, die du vielleicht ver, erwähnt hast in der Podcast-Folge, weil du gesagt hast, du gibst in die Shownotes nur die Notizen rein, aber ich, wo kommen bei dir bei den Shownotes Notizen rein? Da habe ich zum Beispiel nur, ich verlinke auf die Shownotes und sage, ähm, hör dir unbedingt das und das an oder kauf dir dieses Buch und dieses Buch verknüpfe ich, weiß ich nicht, zum Beispiel über einen Affiliate-Link ähm, in meinen Shownotes. Irgendwas habe ich da jetzt gerade versäumt. <lacht>
2: Nein, ich denke, du hast gar nichts versäumt, weil das ist bei mir im Grunde beides Teil der Shownotes. Das Erste ist, dass ich tatsächlich die Links reinsetze, die im Rahmen des Podcasts erwähnt wurden oder aber auch die Links, die ich von meinem Interviewpartner bekommen habe, die er gerne in dem Zusammenhang einfach in den Show Notes sehen würde, so dass quasi dort unten der Kunde den Zugang zu all den Informationen findet, die da im Hintergrund bei mir im Hinterkopf oder bei meinem Interviewpartner existiert haben. Und dann habe ich aber damals so in dem Kurs das verstanden, dass danach normalerweise die Transkription, also sprich, die Wort für Wort aus, aus Wort macht, also aus, aus gesprochenem Wort macht geschriebenes Wort, diese Textversion folgt. Und das war mir immer zu mühsam und deswegen setze ich da meine Notizen manchmal ein bisschen ergänzt um ein klein wenig Text da unten drunter und das ist bei mir dann Schluss, ich mache da jetzt nicht noch mal quasi meine Podcast Episode live mitgeschrieben nochmal drunter, weil es gibt noch den Blogpost dazu, da ist das Ganze ausführlicher und die Kurzfassung ist eben in den Shownotes unten drunter. Und in meinem Fall, die ich ja für Visu-Trainment zeichnen, fürs Business stehe, ist das manchmal auch nur eine Sketchnote. Also ich habe mal eine Podcast-Episode gemacht, da ging es um das Thema Netzwerken. Da habe ich auf so einem kleinen Kellnerblöckchen im Grunde nur ein Netz, eine Spinne in ihrem Netz aufgezeichnet und außenrum die Punkte geschrieben, über die ich in dieser Episode reden will und habe die dann einfach im Uhrzeigersinn abgesprochen. Und ich habe auch nur diese Sketchnote in die Shownotes gesetzt als Notizen. Ich mache zusätzlich einen Blogartikel, wo ich dann wirklich nochmal auch über diese Episode ein bisschen was berichte, ein bisschen was schreibe. Ja, einen richtigen extra Blogbeitrag.
0: Bei mir ist ja die Tonspur von meinem Podcast ähm, in Blogartikel integriert. Und wo finde ich dann bei dir die... die Also du kommst auf meine auf meine Webseite, dort hast du den Blogartikel, weiß ich nicht, G, ist das irgendein esoterischer Kram oder ist das irgendwas äh, lebensnotwendiges? War jetzt die letzte Podcast-Folge von mir. Und das heißt, du gehst auf den Blogartikel, also auch alles, was ich jetzt zum Beispiel bewerbe über iTunes, über Facebook-Seite, das verlinke ich immer auf meinen Blogartikel. Ich will ja die Leute auf meinen Blog-Lieden ähm, äh, 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 führen. Das heißt, die kommen über alles, was ich kommuniziere, auf meinen Blogartikel und dort haben Sie die Möglichkeit, entweder ich lese mir das durch oder ich höre es mir an. Und dort habe ich auch die Links zu iTunes, zu Spotify und so weiter oder Sie können sogar direkt über die Tonspur in meinem Blogartikel das lesen. Diese Shownotes habe ich auf iTunes bzw. auf Spotify integriert als Links quasi und in meinem Blogartikel als Links Fehlt mir da noch irgendwas oder hast du zwei unterschiedliche Dinge? Du hast einmal den Podcast mit den Tonspuren und einmal hast du den Blogartikel, der ist ganz separat und verlinkt deinen äh, dein Blogartikel auch irgendwie auf die Podcast-Folge. Irgendwo fehlt mir da eine Verknüpfung.
2: Ich habe tatsächlich immer den Player mit verknüpft unten in, der, in dem Blogpost. Also da setze ich dann einfach aus Podigy, die stellen mir ja den Link für den Player zur Verfügung und ich setze den Player damit rein. Genau. Ich meine, vielleicht liege ich da jetzt auch falsch und ich brauche da gar nicht einen separaten Blogpost zu schreiben. Ich habe tatsächlich mit meiner WordPress-Seite da im Moment noch ein paar technische Probleme. Ich weiß, dass man neben dieser Funktion, also wer sich ein bisschen mit WordPress auskennt, es gibt die Funktion Blog, und also Seiten und die Funktion Beiträge. Beiträge ist Blog, Seiten sind die Seiten, die man wirklich auf der Webseite sieht. Und man kann aber eine zweite Ebene quasi Beiträge einbauen, nämlich einmal zum Beispiel, ähm, wenn ich ein normales Blog habe, einen Textblog, und ich kann aber auch noch mal für Podcast eine separate beiträge blog bauen. Und das hat bei mir nicht richtig funktioniert, was im Moment für mich bedeutet, dass ich jede Episode, die ich neu mache, nicht automatisch eingebunden kriege, sondern händisch eben über den Player einbinden muss. Vielleicht finde ich da eine Lösung, dass ich auf diesen Gottverdammten Blogpost verzichten kann. Ich,
1: ich mache nur, mach nur einen Beitrag und da ist der... Äh, äh, ja, de, genau. genau.
0: Ja, okay. Und okay, dass wir, dass wir da, jetzt, da jetzt Schluss machen quasi. Ja, also wir nicken jetzt alle und machen hier jetzt Schluss. Ich gebe aber an dich jetzt weiter, weil du findest jetzt die schönen Abschiedsworte.
2: Dabei ist das eigentlich die Session von Lioba. Möchtest du vielleicht die Abschiedsworte sprechen? Ich würde aber gerne trotz alledem alle, die sich das jetzt angehört haben, auffordern, wenn ihr Ideen dazu habt, unseren Workflow zu optimieren, dann bitte an Tanja Hermann-Hurzig. Anna, deinen Nachnamen nochmal? Anna Reischreiter aus Wien, schätze ich ja mal. Lioba Heinzler oder Bettina Schöbitz weitergeben. Wir tauschen das dann auch untereinander aus, weil wir würden gerne noch ein bisschen weniger Arbeit und ein bisschen mehr Spaß am Podcasten entwickeln. Und jetzt gebe ich zurück an Lioba Heinzler für die Schlussworte.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und äh, genau, ich fände auch gut, also weitere Ideen, wie man sich das nochmal vereinfachen kann. Super, prima, danke, tschüss.